0: Dionils, NEWS, o
1: podcast de educação do Colégio Diocesano de Caruaru. Olá, está começando o DIO NEWS, o seu podcast de educação do Colégio Diocesano e de toda essa região. Nesta semana da Consciência Negra, nós estamos recebendo aqui Roberto Gessino da Silva, responsável pelo maior fogueiro caruaruense o Boi Tira Teima. Muito bem-vindo, seu Roberto.
0: Olá, meu querido é, Meridiano.
1: Prazer sempre nosso se poder compactuar, compartilhar, somar e dividir essa história tão bonita. Seu Roberto, o Boi Tira Teima, na que já encantou tanto as ruas caro aruenses com seus cortejos, né? com suas apresentações, em festas, cerimônia. Conte um pouquinho dessa história. Quando é que tudo isso começou, seu Roberto?
0: Bem, meu querido, essa, essa brincadeira, como assim gostam dizer, ela começou exatamente em 1922. A data que nós temos, passada pelo nosso antepassado, trata de 5 de outubro de 1922, exatamente exatamente há 100 anos atrás, quando trabalhadores braçais, trabalhadores da, da, da zona rural, agricultores, precisando brincarem no carnaval e não tendo muita opção, eles resolveram montar um grupo que eles pudessem sair na rua ultrajados e conseguindo algum dinheirinho para tomar as caixaça deles. E nessa época a gente tinha um boi em Caruaru que era o boi de bandeira, e por que boi de bandeira? Eu tenho percebido inclusive que existem algumas filhas dele vivas na cidade que eu preciso
1: ter uma conversa com elas também para poder degustar melhor dessa história Se sei que elas podem me contar ainda o seu Roberto, mas só um instante, espera aí, o senhor me disse que foi 1922 1922, então quando em, em São Paulo, por exemplo, estava se realizando a Semana de Arte Moderna em Caruaru estava se fundando né, um foguedo de raízes africanas não é? e isso já faz 100 anos, seu Roberto. Então Sim. nós estamos no centenário do Boi tira teima também. Exatamente. Você me lembrou
0: muito bem quando eu estava em 2018 lá na Estação ferroviária na SETO, na casa do Boi teima, dentro do de São João de Caruaru, e eu encontrava o um cidadão olhando as nossas fotos no mural e bem curioso e quando eu cheguei para perto dele para perguntar se ele queria alguma ajuda, alguma orientação, alguma informação, eu não me recordo o no nome dele agora. Eu escrevi um caderno parei tão bem guardado que eu não sei onde está. Mas era um representante do teatro de arte moderna que estava lá. E ficamos de trocar ideias para que sempre ele pudesse fazer alguma coisa conectado o teatro, com o Caruaru. E eu perdi esse contato com esse cidadão. Mas aí, como eu estava falando, o Boi de Bandeira, conforme muitos de Caruaru, Caruaru chamam o Boi de Bandeira, não é apenas boi de bandeira por ser boi de bandeira. É que esse boi fundado, não do tiratema, que existia na cidade, era do senhor chamado Seu Bandeira. Ah, entendi. Então todos chamavam o boi de bandeira, que era o boi de Seu Bandeira. E quando fundado o boi tiratema, naquela época, passou, já existir uma rivalidade, já existia um boi na cidade famoso. Não podia ter dois. Então quando fizeram o boi para brincar, quando se encontravam na rua, eles já via, de fato, eles brincavam entre si. O boi batia com o boi, é,
1: os batuqueiros, como era o nome dado na época, que hoje é técnico seu
0: lixo, né? Hoje é mais, mais bonito, mas eram os batuqueiros, se encontravam, cacete rolava. E aí, normalmente, é, o boi de seu bandeira ele era um boi feito que era montado e desmontado após o carnaval. O tiratema fizeram ele meio assim, meio que de bolo, com ferro, com madeira. Com a cabeça do próprio boi. Então, dificilmente ele se quebrava. Então, por que não botar o nome dele tira-teima? Já que ele brigava e naquela teima ele vencia. Então, ficou o boi
1: tira-teima. Olha que história bonita, né? Dois concorrentes: o boi de bandeira e o boi tira-teima. Tira". Agora, eu queria que o senhor falasse um pouquinho né, do seu pai, o mestre Gersino, que foi o fundador desse foguedo de raízes africanas que ainda hoje se apresenta aqui em Caruaru. Então, quem é que foi o mestre Gessino, uh, quais as raízes dele, uh, de onde ele veio, o conhece um pouco da história do seu pai.
0: O mestre Gessino era um garoto nascido no sítio Preguiça, zona rural de Caruaru, que dificilmente vinha para a cidade com minha avó, chamada Dona Olinda e certa vez ele veio na cidade de Caruaru, com ela, na companhia dela, que o meu avô... É, muito cedo, deixou a casa e foi embora sem dar mais notícia, isso quando aconteceu meu pai tinha aproximadamente seis anos de idade eles tinham as propriedades lá no Sítio Preguiça ele vendeu parte das terras que tinha colocou esse dinheiro em um saco botou nas costas deixou um triângulozinho de terra pequeno da minha avó com os filhos e foi embora não deu mais notícia até hoje e nesse período minha avó veio para a cidade, porque ele havia deixado uma casa para ela, aqui na Rua da Alegria, através da Alegria, no bairro do Salgado. Ele vendia leite aqui na cidade, ela as vaquinhas, então ela para a casinha e deixou aqui também. Então ela vindo em Caruaru com o meu pai, esse se deparou já com o boi tirantema em evolução. Então ele não foi o fundador, na verdade. O fundador... Foi o Pedro Zenon, o nome de Pedro Zenon era dele. E aí meu pai se deparou com aquele foguete, aquela evolução bonita. Para criança, uma coisa fantástica. Criado no sítio, não tinha visto aquilo. E despertou interesse enorme em fabricar naquele foguete. Então eu não sabia também qual era o nome, sabia que era um boi. E quem consegue é, insistir e não atender aos caprichos e desejos de uma criança? Na é verdade? Então, minha avó muito resistente da agricultura, do mato, não, não pode, não pode. Mas o menino conseguiu dobrar ela, e ela conseguiu ceder aos caprichos dele. E ela, aos seis anos começou sendo já, não era integrante, admirador e acompanhante, e fazia parte daquele poteiro já. Daí por diante, o boi tiranteima, como os demais, só saiu no carnaval. Era boi de carnaval. Terminou o carnaval, se guardava, voltava para suas casas. E o mestre, o, aquele garoto, todo ano passou a vir no carnaval, brincava e voltava. O tempo vai passando e ele, num desses encontros, ele também começou a aprender a tocar zabumba, e era, era zabumbeiro de um cantor chamado Manuel Maurício, seja, o senhor era compadre dele. E numa das tocadas com o Manuel Maurício, ele encontrou com minha mãe, Dona Lindaura, um desses forrosinha. Os dois foram namorando por ali, aquele namoricozinho. E naquela época a gente sabe que existia muita resistência dos pais deixarem os filhos né, soltos como é hoje. E eu sei que o Mestre tentou casar com a Lindaura e não foi permitido. Ele prontamente, era uma prática naquele, naquela época, a, a Lindaura, oh, boa namorada. Tá vendo aí? Oh, boa namorada. E aí vinham os dois juntos já para os festejos típicos de carnaval e aí começaram os dois a fazer parte dos festejos carnavalescos. E nessa idas e vinda foi passando geração a geração, ele foi foi mudando de dono para dono boi, e ele já foi trazendo para dentro do foguete. Depois conseguiu o um casamento com a o sogro já foi aceitando a situação, Já foram chegando eh é, sogro, irmãos, primos, filho mulher, e foi mudando de diretores, e ele acompanhando, chegando ao ponto, na década de 70 já, dele, de último dono José Pintor, não tendo mais condição de manter aquele fogueiro, porque ele muito foi despesa, e aí chamou o Gesso, Gesso, eu não tenho mais condição, nem física, nem psicológica, de dar sequência a esse grupo. Você já até maior parte dos integrantes da sua família, eu acho que se você conseguir ficar com ele, ele vai permanecer. Caso contrário, eu não tenho mais condição de
1: manter. Ah, então vamos fazer uma correção aqui, senhor Roberto. Então não foi o mestre Gessino que fundou o Boi. Não. O Boi teve vários né, fundadores, vários continuadores dessa tradição, que Isso. vem do começo do século XX. Isso. E num dado momento, o senhor sabe o ano que ficou sob a responsabilidade do seu Jacino? Mas... Na década de 70. Ah, na década foi de 70. Quando é. ele passou a
0: assumir, comecei por falar dizer, eu sou dono, presidente é, e é, é diretor. Não era tudo do grupo. Então é que segue a relação grupo junto com a família dentro
1: da sequência de trabalho. Certo. Agora, senhor Roberto, para esclarecer aqui para uh, as pessoas, para os estudantes, o boi é composto do boi. Quais são os outros personagens que estão ali né, dentro desse foguete que se misturam ali na apresentação para o público?
0: Nós temos o boi que é a figura principal. A figura principal é em torno de que gira todo o evento é o boi. Então em torno dele nós temos, em ser um foguete, nós temos as figuras humanas, fantásticas e animais. Os animais, figuratamente o boi, a burra, o cavalo, o urubu, e os fantásticos que é a história que nós temos da mitologia, a roda caipora, o nego saci, são todas histórias que existem no fantásticos. O próprio Jaraguá, o Jaraguá representa a alma de um cavalo, você vê que é a cabeça de um cavalo com a roupa abstrata, que do é tecido. O próprio babal representa a alma do cavalo, da burra. Então existem os animais, existem os fantásticos e os humanos. São nós, pessoas, fazemos esse foguedo se movimentar. Então são três classificações existentes. Então tem o boi, cavalo, a burrinha, ema, pica-pau, jaraguá, Ainda tem um outro fantástico, que é o vivo carregando o morto e isso faz com que poder, podemos provar que tudo é possível até um o morto carregar o vivo. Ah, mas não existe, tudo é possível quando sair Terra. Então as histórias são contadas de cada personagem, nossas apresentações, que não, não basta a gente tocar na percussão, sair em evolução, para que o pessoal veja só a nossa dança. Qual a finalidade daquilo? Eu então, procurando sempre, na educação de arena, parar para que o público possa entender o que ali está acontecendo. Porque nada pudesse por acaso. Isso surgiu justamente na escravidão ainda, quando os senhores de engenho trouxeram para cá os nossos negros, e eles passavam o dia trabalhando nas fazendas, à noite não tinham o que fazer, então faziam réplica dos animais trabalhavam durante o dia, para que pudesse à noite, em vez de uma fogueira, na frente da casa, da casa grande, fazer suas festas, suas evoluções. Então daí surgiu o fogueiro. E aí, cada região tem a sua especificidade. A nossa aqui, como bom meu boi. Regiões que é o boi bumbá, regiões que é o boi de mamão. E assim se vai se passando em cada região
1: com a sua denominação desse fogueiro. Você Roberto... Eu queria que o senhor contasse pra gente, nesses anos todos, nesses 100 anos de história do Boitira Teima, eu queria que o senhor contasse pra gente, assim, uh, que momentos, quais os registros que vocês têm na comunidade de vocês, quais as grandes festas que vocês já, já participaram aqui em Caruaru, né, o senhor disse que era um, um elemento muito ligado ao Carnaval. Somente o Carnaval? Teve outros momentos? Como é que tá hoje? Como é que são as apresentações? Quantas pessoas fazem parte do fogueiro? A princípio, quando foi fundado, era só uma brincadeira de Carnaval. Eu costumo dizer a
0: meus amigos do no nosso terreiro e hoje o boi é uma brincadeira séria. Mas como uma brincadeira séria, porque nós fazia uma coisa com seriedade. Então era só carnaval. Com o passar do tempo, nós começamos a estar inseridos no contexto de todo evento cultural da cidade, do estado e do país. Nós participamos de carnaval, participamos do São João de Caruaru, até porque no dia 30 de junho, é um dia dedicado ao dia nacional do de Foguete do de Boi, nós participamos da Semana Santa, nós participamos do Alto de Natal, que é o próprio evento onde tem o Baile do Menino Deus, ali está contido o Jaraguá, que é um personagem desse baile, o boi e o cavalo, então nós participamos de todo e qualquer evento cultural existente na região, nós temos muitos momentos de baixa e de alta. Ainda quando viu a nossa saudosa, querida Luísa Maciel, o mestrecinho assim já participava do CIOF, que é o festival latino-americano, é de fogueira latino-americana. É, e com a partia de Socorro de Luísa Maciel, eu tive a oportunidade, enquanto filho do mestre, com a filha de Luísa, com o Socorro Maciel, participar do CIOF na Turquia, nós fomos até lá, não foi com o contexto completo, porque o grupo é muito grande. São 12 horas de viagem, de voo, duas escalas, então tudo deu para levar o povo todo. Mas nós construímos miniaturas e réplicas do, do, do nosso grupo, do nosso personagem, e levamos para essa feira, que foi uma feira feita em Istambul, na Turquia. Então nós tivemos, tivemos participação normalmente nas, nas feiras de artesanato do Estado, na própria FMEA, os encontros que acontecem nos festivais de inverno, de Gareunge, de Gravatá, de Caruaru, nós temos em todos esses, na Quarentinga do Norte, e muitos pontos altos. que é, meu querido, podemos colocar hoje esse grupo nosso como um trabalho social, porque o social faz parte do contexto comunitário. Que bonito, que nós, bonito. Nós, em 2009, nós fomos contemplados enquanto ponto de cultura do estado de Pernambuco. Infelizmente, as pressões de contra, as, coisas, as dificuldades, a burocracia, mais de 100 pontos de cultura do Estado hoje em dia sofreram e pararam as atividades.
1: Só que nós, enquanto Tema, não paramos as nossas atividades. Ô, Roberto, eu sei que é, fazer cultura não é fácil nesse país, é, na nossa região também não é fácil. E mais aí, num tempo de pandemia, né, como é que foi? Como é que a cultura popular né, sobreviveu nesse, nesse período, senhor Roberto?
0: Não foi fácil, Guerreiro. Fácil, se não sei que foi, é tudo, tudo Mas nós, enquanto trabalho social, nós temos uma obrigação, nós temos uma missão. E a missão que o mestre tinha, que a matar tinha, de levar para a comunidade as coisas que eu mais hoje prezo deles, que era a sabedoria. E a gente, a palavra nos diz, não tem nada com evangélico, mas a palavra diz, e Salomão pediu a Deus, ao Todo-Poderoso, apenas sabedoria, para governar o que o povo é o povo de Deus. Então nós, enquanto liderança, enquanto guardião do legado do Mestre Matriarca, nós lá na periferia, lá no São José, estamos concluindo a construção de uma sede social. Então nessa sede nós conseguimos, com parceiros, levar para lá distribuição de cestas básicas para as nós levamos a orientação de como se proteger do próprio convite, nós levamos a distribuição de máscara para a comunidade, nós levamos atividade para as crianças levamos oficinas e cursos para eles, então com todos os cuidados nós cuidamos da comunidade nossa então que lá, bonito, um bacana. trabalho feito dentro de uma pandemia que muitas pessoas alegam que a pandemia parou, muitas coisas realmente parou parou, mas a cultura ela tem um poder preponderante de transformar as pessoas de uma maneira completa no modo de agir, de pensar de falar e de ser então, os nossos as nossas crianças, as nossas comunidades, pôde se empoderar de uma coisa nova que não conhecia, que era o trabalho social dentro da, dentro da comunidade. Então, com dificuldade, nós conseguimos edificar, erguer o um prédiozinho, conseguimos a doação de um terreno, dado pelo é amigo nosso, que é o Nilson Monteiro, que era um projeto da Casa da Fraternidade com a Igreja Católica. Quando eu vi que estava lá do lado do espaço, foi dado, eles nos cederam e nós começamos na tarefa de fazer isso. É, a Léo de Blanc nos ajudou com algumas verbas, que essas verbas nós investimos nessa parte. Conseguimos, com muita dificuldade também, Conseguimos comprar uma Kombizinha, uma coisa simples, mas de muita importância para a comunidade, que além de podermos transformar, transportar parte do nosso povo, ainda só corremos alguém quando está pensando na comunidade. Então temos uma Kombizinha para o trabalho, nós temos essa sede social para o serviço de serviço da comunidade.
1: Pois é, então, hoje o tira tema não é apenas um fogueto, né? É um trabalho social, social e cultural né? na periferia de Carvaro, na é verdade?
0: É um trabalho social, que inclusive nós conseguimos agora, em 2019, também ser reconhecido como patrimônio vivo do município. Olha que Estamos bacana! há três anos tentando pleitear o patrimônio vivo do Estado, porque é com essas verbas aí que nós conseguimos... O que, Boitira A sabe que o papel de patrimônio vivo... Não é apenas ser patrimônio vivo e apenas receber o valor. É também repassar os saberes. Essa é uma tarefa nossa. Enquanto ponto de cultura, patrimônio vivo, é repassar adiante o que nós aprendemos com os nossos mestres. Essa é uma tarefa do ponto de cultura, do patrimônio vivo e do ponto de enquanto
1: cidadão social que somos de Caruaru. Olha que beleza, muito bem, seu Roberto. Olha, estamos chegando no fim dessa conversa né? maravilhosa essa conversa aqui com o mestre Roberto Gessino, né, representante do Boitira Tema. Para finalizar, seu Roberto, uh, num país em que a intolerância tem aumentado, os casos de racismo aparecem, né, uh, uma atividade como a do Boitira Tema, como é que ela resiste, como é que ela enfrenta essas questões? Com consciência. É uma coisa que nós fazemos
0: constantemente.
1: É reunir o nosso
0: povo, conversar com eles, empoderá-los da nossa cor negra, e deixei se preparar de pronto para enfrentar todos os obstáculos que possam vir. Tivemos um relato sério de alguns nossos que foram discriminados na verdade. E quando nos digo sempre: quando acontecer, em procurem. Eu vou procurar pessoas amigas que podem nos empoderar para que possamos sair dessa e sair com acerto. Então, nós temos hoje na comunidade uma rua em nome do mestre Bernardo da Silva, uma rua em nome de Daura Silvina da Silva, uma praça de Daura Silvina, que agora, essa semana passada, é inaugurada a repatriação dela. Nós estamos agora, a Semana da Consciência Negra, lá na Casa Poeta, no Alto do Moura, recebendo uma condecoração da nossa filha Valéria Savoia, agora no dia 26, sábado, é, então estamos lá. Então, a consciência é a melhor arma que nós temos, consciência e conhecimento, para que nós possamos nos empoderar do nosso direito exigir, reivindicar e estar pronto para defendê-lo. Olha que
1: bacana, beleza, beleza, que grande lição o seu Roberto dá aqui para a gente. Olha, se você gostou desse podcast, divulgue, compartilhe. E toda semana a gente tem um episódio novo para você. Um abraço e até a próxima.
0: Você ouviu o Dio News, o podcast de educação do Colégio Diocesano de Caruaru.